0: Mientras Putin intensifica los bombardeos en Ucrania, China se presenta como el mediador del conflicto. Rusia impide la salida de civiles de la guerra, bloqueando las vías de evacuación. Delegación estadounidense viaja a Venezuela para negociar salida del petróleo con el gobierno de Nicolás Maduro. Violencia en partido de los equipos Querétaro y Atlas deja más de 20 heridos. El representante diplomático del Vaticano abandona Nicaragua. Estos son los hechos más importantes del lunes 7 de marzo del 2022. La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
1: Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. China entra en la ecuación. China podrá ser el nuevo actor diplomático en la guerra en Ucrania. Este lunes se supo que el régimen de Xi Jinping está dispuesto a ayudar a buscar una salida y a llevar a cabo la mediación necesaria cuando haga falta. El régimen de Beijing, sin embargo, dejó claro que esto no significa un distanciamiento con su aliado Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que la relación con Moscú es sólida como una roca. Putin, por su parte, duplica su apuesta, intensifica los bombardeos en el sur y en la mesa de negociación con Ucrania exige cese al fuego inmediato y advierte que la negociación será larga. No se transará por menos del compromiso de Ucrania de no entrar a la OTAN, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la independencia del Donbass. El régimen ruso también amenazó a Occidente si decide embargar su petróleo y su gas. Es bastante obvio que la negativa de comprar petróleo ruso tendrá consecuencias catastróficas para el mercado mundial, dijo el viceprimer ministro ruso de Energía, Alexander Novak. El aumento del precio podría ser imprevisible y alcanzar más de 300 dólares por barril o más, agregó. Lo que está haciendo Rusia en Ucrania tiene pocos defensores. Incluso el régimen de Putin se quedó sin abogado en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que este lunes tuvo su primera audiencia para analizar las denuncias de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Rusia en estos días de invasión. El representante de Rusia envió una carta en la que renunció a la defensa del país con el argumento de que la actuación rusa contra Ucrania es muy distinta a la que tuvo en 2014 en Crimea y que no puede representar a un país que desprecia la justicia. Las víctimas de la guerra Los civiles son las principales víctimas de la guerra en Ucrania y son tratados como botín. El presidente de Ucrania dijo este lunes en un video que Rusia boicoteó la salida de civiles a través de los corredores humanitarios que habían sido acordados en la reunión del viernes pasado. Zelensky ha dicho que cada intento para evacuar a los civiles se ha frenado porque en la ruta aparecen tanques, minas, bombardeos rusos. La viceprimera ministra ucraniana Irina Berechuk dijo que son inmorales las propuestas rusas de corredores humanitarios, pues las seis rutas que supuestamente han abierto los rusos conducen a territorio de Rusia o de Bielorrusia, es decir, que quieren que los civiles queden a merced del régimen de Putin.
0: No es inaceptable la opción de crear estos corredores humanitarios. Nuestra gente de Iván Kiev, Dimer Vizgorov, Kiev no irá a Bielorrusia para volar después a Rusia.
1: En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, Martín Griffith, secretario adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, reportó que los civiles se quedaron atrapados por la presión rusa. En lugares como Mariupol, Yarkov, Melitopo, y otras partes necesitan desesperadamente ayuda, en particular insumos médicos vitales, sostuvo Griffith. El mundo vio imágenes impactantes de Irpin, una población a 20 kilómetros de Kiev que está a punto de caer en manos rusas y los militares ucranianos pusieron explosivos en el último puente que queda en pie para impedir la llegada de los rusos. Antes de activar las cargas, los civiles empezaron a salir desesperados porque luego se quedarían atrapados como carne de cañón de la guerra. El petróleo protagonista en la guerra. La seguridad energética es un tema crucial para el mundo y particularmente para Europa en medio de la guerra, pues las sanciones a Rusia dejan al mundo sin su gran producción. Rusia es el segundo productor mundial de petróleo después de Arabia Saudita. Y como el sentido práctico gobierna el mundo, Estados Unidos ha decidido que es momento de reconciliarse con otro productor. Este fin de semana una delegación estadounidense viajó a Venezuela para reunirse con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y este lunes ha trascendido que Estados Unidos estudia permitirle a Venezuela la exportación de petróleo para suplir en parte la ausencia de Rusia en el mercado mundial.
0: Si ustedes me dicen que si estamos preparados, Para diálogos directos con el gobierno de Estados Unidos, yo les digo, estamos preparados siempre.
1: Para ello, Estados Unidos está dispuesto a reducir las sanciones a Venezuela que fueron impuestas en 2019 tras las elecciones de 2018. Venezuela produce unos mil barriles de crudo al día, lejos de los 3 millones que mantuvo durante años. Las sanciones a Venezuela provocaron mayor dependencia del petróleo ruso. El precio del barril de petróleo ya se ubicó en el mundo en 140 dólares y la tendencia es que pronto podría llegar al récord histórico de 2008, que fue de 147 dólares con 50 centavos. Los precios del petróleo ya iban en subida cuando empezó la guerra por el incremento de la demanda ante la recuperación de la normalidad después del parón del COVID, pero por supuesto el conflicto disparó los precios. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía, que agrupa a los 31 mayores consumidores de petróleo, había acordado liberar 60 millones de barriles de las reservas, pero esa decisión no tuvo un efecto directo en el precio, pues Rusia extrae esa cantidad en apenas seis días de producción a tope. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se reunirá este miércoles para tomar medidas de emergencia. Mientras tanto, El precio de la gasolina en Estados Unidos sigue subiendo. El domingo, el precio promedio del galón de gasolina se ubicó en 4,009 dólares, llegando así al precio más alto desde 2008. La guerra no es gratis. Violencia desbordada Ya fueron dados de alta 19 de los 26 heridos que dejaron los aterradores desórdenes ocurridos el sábado en el Estadio La Corregidora en Querétaro, México. Sucedió durante el partido que disputaban Querétaro y Atlas. Era el minuto 60 y empezó una pelea en una grada entre las barras de los gallos blancos del Querétaro y los rojinegros del Atlas. Grupos de aficionados del Querétaro rompieron la cerca del estadio que dividía las porras y entraron hacia las gradas donde se encontraban los seguidores del Atlas, lo que detonó una batalla campal entre ambas barras. Los testimonios de los asistentes al estadio son dolorosos. La violencia se desbordó de un momento a otro y personas mayores, mujeres y niños quedaron atrapados entre los barristas violentos. Ante las versiones de que el gobierno de Querétaro estaría manipulando las cifras de víctimas y estaría ocultando que habría muertos. El El gobernador, Mauricio Curí, dijo que no gana nada con mentir y que se han ceñido estrictamente a los hechos. Como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó de todo a los gobiernos que le antecedieron.
0: El tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia, pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores.
1: El verdadero problema es la promoción de la violencia que viene de los propios empresarios del fútbol y sus nexos con el crimen organizado. En una columna del diario El País de España, el escritor Antonio Ortuño lo resume así. Dueños y directivos decidieron que las viejas porras no bastaban e invirtieron y apoyaron la formación de grupos de apoyo radicales. Ya no queda casi un equipo de la primera división que no tenga el suyo. ¿Qué sentido deportivo hay para un club de fútbol en la existencia de milicias de ultras, sino el de intimidar o directamente agredir a los rivales y su público? Las complicidades entre dirigentes y barristas han sido bien documentadas en otras geografías, lo mismo que se ha comprobado en muchos casos los lazos entre las barras y el crimen organizado. Ortega expulsa al nuncio. A Daniel Ortega no le gustan los opositores y menos si tienen influencia. A todos los acusa de golpistas. Con la Iglesia Católica ha tenido en los últimos años una relación muy tormentosa que ahora ha tenido un punto crítico con la salida del país del nuncio apostólico, el representante diplomático del Vaticano, Waldemar Stanislao. La conferencia episcopal envió un comunicado escueto en el que informó que el nuncio se ausentó del país este domingo 6 de marzo y que el secretario quedaba encargado de sus funciones. Ortega está enfrentado a la Iglesia Católica desde las revueltas de 2018 cuando acusó a los curas de instigar las protestas en su contra. La salida del nuncio ocurre justo cuando la ONU presenta su informe de derechos humanos en Nicaragua que es contundente en documentar los abusos del régimen. El informe detalla que en Nicaragua se siguen registrando detenciones criminalizaciones y persecución contra opositores, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos. Son 43 los opositores que siguen detenidos desde el tiempo previo a las elecciones de 2021. La alta comisionada Michelle Bachelet resaltó la muerte en prisión de Hugo Torres y el deterioro de la salud de varios de los presos. Al menos 29 de ellos continúan recluidos en el complejo policial Evaristo Vázquez en violación a las garantías del debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas.
0: Esto fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches sus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.